0: Vad innebär det för oss i begreppet sociala medier? Vad tänker vi?
1: Jag skulle nog vilja beskriva sociala medier som lite en demon i en förklädsel. Mm.
2: Nej men ponera att vi hade tagit bort sociala medier från att dag till nästa. Ni vaknade imorgon och så fanns inga sociala medier överhuvudtaget.
3: Jag hade dött en morgonen. <laughs>
0: här är samtalet med mig, kurator Henke. Den här podden är för ungdomar med ungdomar. I varje avsnitt spyr jag in en gäst. Välkommen in i samtalet. Då sitter jag här ihop med lite härliga vänner i studion här just nu. och Vi kommer idag faktiskt att prata om lite intressanta ämnen som jag vet att ungdomar klurar och förnurrar väldigt mycket på. Och de som är i studion just nu, det är två stycken härliga ungdomar. Och ni ska aldrig få presentera Och sen har vi en god vän och gäst här En psykolog som också ska få presentera sig snart här Men vi börjar lite enkelt här med ena hörna Vem är du här borta i <laughs> ja. fin
3: dress? Tack så jättemycket, mitt namn är Tamim Habib Jag går tredje året i gymnasiet, naturprogrammet Och jag tar snart studenten
0: och sen har vi...
1: Ja, jag heter Tindra, teier Hedenskärna och jag går också sista året på gymnasiet och jag studerar sambeteende.
0: Kanonbra. Och ni nämnde båda två just nu att ni faktiskt går sista året på gymnasiet. Nu när ni snart lämnar skolan om några veckor här, är det något speciellt som ni kommer sakna från tiden på i skolan?
3: Jag kommer definitivt sakna det här att varje dag komma in någonstans ha liksom det sociala som varje dag bara komma automatiskt och träffa nya människor och allt det där.
1: Jo men jag skulle faktiskt ta och hålla med. Jag kommer sakna den här rutinen att på måndag så har jag engelska och sen så har jag filosofi och sen så har jag en annan lektion och så vidare. Och även att ha vänner och dela hela liksom dagen och veckan med kommer jag sakna väldigt mycket.
0: Just det. Grymt. Det finns ju som ni säger väldigt bra grejer med skolan och gymnasiet som man självklart saknar. Det här är ju ett sätt att också umgås och prata om olika ämnen som vi gör nu. Och därför har vi då idag en gäst. Här vid min vänster sida så har jag David. Tänkte höra, vem är du om du berättar lite mer om dig?
2: Yes, Nej, mitt namn är David Vaskuri, jag jobbar som psykolog och jag har känt Henke väldigt länge. Du jobbade till och med på gymnasiet när jag gick i gymnasiet, så det har känt mig väldigt, väldigt länge. Just det. Och ja, jag har grundat något som heter Svea-psykologerna, där vi jobbar med terapi och sådana här utredningar, ADHD-utredning bland annat. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och um, utöver psykolog, är jag psykoterapeut, ja, äh, en del öppnarna bakom mig och... Nej, men jag tycker det känns jättespännande och kul att vara med här idag. Verkligen.
0: Jätteärligt, du är otroligt välkommen hit. Det ska bli jättespännande att ha dig också här mitt ibland oss i, i vårt samtal. Och Det vi faktiskt ska prata om idag, som är dagens tema lite, så handlar det om det här. Vad, hur påverkar medier oss människor? Och framförallt hur påverkar media och sociala medier ungdomar? Och vi ska börja här genom att vi faktiskt tar, och som vi ska göra i varje poddavsnitt, att dra lite lappar i en burk som vi har här i studion. Och då har vi oavslutade meningar på, lappan, på lapparna. Och vi alla i studion ska få dra en vilken lapp som helst- och så läser vi den, den meningen och avslutar själva meningen. Och temat på lapparna handlar just om media och sociala medier. Så jag tänker att vi kör det som en liten start- så kommer vi in i själva ämnet. Så varsågod alla att ta en lapp här i lilla burken här. Så vi vi runt den här så att alla har varsin.
1: Så där.
0: Tack
3: så mycket. Så 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 ska får du din Henke. Tack, tack. Ska vi låta ungdomar börja? Ja, Ska jag börja? Mm. Då vi. På min lapp står det Sociala medier påverkar sinen av mig själv för att Nej, men så här, på sociala medier ser man ju verkligen alla olika sorters människor Och det är inte så att människor lägger ut när de mår som sämst Det kan hända, men ofta ser man ju att människor lägger ut när de mår som bäst De går ut en fin sommardag, har tagit jättefina bilder Eller de har spelat in en jätterolig video om hur de har planerat sin framtid Om hur de har gjort en fin resa till råd Alltså verkligen allting mm, mm. Och på så sätt kan man väl känna att Okej, okay, men de, det känns som att alla gör någonting roligt hela tiden. Gud, ja. Och jag själv e, gör ju inte något roligt hela tiden. Vilket ingen gör. Ingen gör något roligt hela tiden. Men det kommer ju något undermedvetande där att okej, okay, kanske att jag måste börja göra mer där. Jag kanske måste resa mer. Och så är det ju en massa hinder som stoppar en för det liksom. och På så sätt att man känner att man vill mer.
0: Exakt. Mm. Grymt. Uh, perfekt uh, kommentar där. Tack. Uh, tindra. Ja, på,
1: eh, på min lapp står det Sociala medier håller en uppdaterad kring och här skulle jag säga att sociala medier håller oss uppdaterade kring allt. Mm. Alltså, som Tamin nämnde att folk är ute och reser eller att folk ja men, någon har fått ett barn eller en systerdotter eller någonting liknande. Men sen även det här med politik och hur olika val och krig och nyheter- och allting bara kommer upp i ens flöde- vilket då kan få en att öppna ögonen lite- kring vad som händer runt omkring.
2: Hundra. Mm. Mm. Exakt. Mm. Tack, vi går vidare, David. Yes, i min det likes är viktigt för mig att... Och nu kan jag prata generellt, eller skulle det vara just mig? <laughs> din, egna,
0: din egna känsla right. för hur
2: Ja, men det där. Alltså det jag tänker på det är bekräftelse någonstans alltså Alla människor vill ju ha någon typ av bekräftelse Och det, det är ju naturligt Men det är ju mycket det de här liksom plattformarna Instagram, och Facebook och så vidare och TikTok lever på eller Så att de vet att människan vill ha bekräftelse De vet att vi vill må bra av likes Vi får ett litet på, dopaminpåslag och må bra av det Och, och det i sig är inget konstigt Det som kan bli problematiskt tänker jag är om man vill det för mycket. För som i allt annat så kan det finnas ett överskott, underskott, balans. I psykologin pratar vi ofta om att man vill ha någon sorts balans mellan olika saker. Stress och återhämtning. Eller... Och när något blir för mycket och det blir typ ett beroende. Och man kan vara beroende av det mäsare, det kan vara alkohol. Men det kan också vara bekräftelse. Mm, mm. Då kan det till slut bli skadligt. Alltså att man jagar det här. Vi ser att man sitter uppe och så bara, Oj, har jag fått en like till. Och nej, nu fick den 10 likes och jag fick bara fem. Eller den fick 200 jag fick bara 150. Och så om man dåligt av det. När man börjar lägga för mycket av sitt värde i bekräftelsen i det yttre mm. då kan det bli problematiskt. Så jag tror att det är det jag, det är det jag förknippar den lappen med. Just bekräftelse och att det finns ett sunt men också ett osunt behov och som kan uppstå av, av sociala medier.
0: Exakt. Du ser det lite från olika håll liksom, ja. om jag förstår detta. Exakt. På min laptop som liten sista och slutade meningar, så står det att sociala medier ger mig känsla av. Ja, känsla av tror att världen är ganska stor och bred mm. vid på något sätt. Även om vi som människor är ganska små i våra sammanhang så blir det väldigt stort. Man kan fånga själva omfånget ganska stort vad som sker och händer i världen men också i våra egna liv. Jag skulle kunna påstå för mig själv kan det ge också en liten känsla av stress kanske.
1: Gud.
0: Att det känns lite stressfullt ibland med all sociala medier som finns där. Både tillgänglig och väldigt brett liksom. Ja, det här är liksom lite för att komma igång och värmt upp oss lite. Och jag tänkte så här, innan vi kommer igång i ett liksom härligt gott samtal om vad det här med sociala medier är och hur du kan påverka oss och ungdomar på olika sätt. Så tänker jag vända mig lite först till, till vår gäst, till David som är psykolog. Och också om du skulle liksom berätta lite, du tog ju lite avslutade meningen här, men om du berättar liksom mera hur du tänker att. Eh, just det här med vårt ämne hur det kan påverka oss som människor eller liksom din egna ingång i den sociala medier.
2: Nej, precis, jag, jag tänker liksom att det finns både för- och nackdelar med allt det här. För att det är klart sociala medier har ju extremt mycket bra saker. Man kan träffa folk, bli vän med folk, som, hitta folk som man gick i skolan med för länge sedan. Och det, det är ett otroligt bra sätt att nätverka och nå varandra och det finns extremt mycket positivt. Men, men, men att det också finns det här att, att det kan liksom leda till att man mår dåligt om man lägger alldeles för mycket tid och energi och, och att man lägger hela sitt värde där och att man blir nästan besatt av det mm. så att man sitter där. För att det i sig blir lite beroende från kallande. Oj, nu lägger jag upp någonting. Har det kommit något? Och det, man har till och med kunnat se att om det finns en mobil på bordet <går> som det finns där mm. så upptar det en viss del av upp, vår uppmärksamhet i samtalet. Bara att det finns en mobil närvarande för att vi på något sätt påverkas på olika sätt av det där bara av att den mobilen är där. och Då kan man tänka sig hur mycket det påverkar oss. Vi vet också att om man blir distraherad av någonting- då tar det ett visst antal minuter- innan vi är tillbaka i det vi fokuserade på från början- så att just det här som du var inne på, den här eviga tillgängligheten och, och det här att man kollar saker hela tiden och så vidare, så det tar ju oss mycket från annat. Och det är ju sorgligt om det tar oss från meningsfulla, viktiga saker som till exempel om man har barn eller från relationer eller från... Man, man har en, en partner, men så sitter man och scrollar här för att man tycker att det här ger snabbare belöningar än vad den relationen ger. Så, så då kan det också ge en del olika typer av problem. Så det finns både positiva och negativa liksom, följder och konsekvenser av... Mm. Av sociala
0: medier tänker jag. Jag tänker på det du sa, jag inte om ni andra höll med det i studien här, att, att just att mobilen ligger som du noterade. Och vad, vad, vad som sker och händer ifall jag nu då tar bort den och lägger bort den. Liksom. Den behöver inte finnas alls med här hos Vad Vad sker och händer då? Jag kanske inte alls har fokus och tänker på att den finns där. Eller någon är dum heller. på inte störas av att det är en Vi är fullständigt så här närvarande på ett annat sätt. att Det kanske är det som händer. Det är inte om det är någon som vill kommentera det. Jag vet vad jag tanken. tror
3: händer. Det är att eh, när du har mobilen så här, Liggandes uppåt så att du kan se den Då känns det som att okay, Om någon notis kommer kommer du eh, Kolla ner på den och liksom tänka att okay, men Det är viktigt att jag har mobilen här Så att jag har något som är viktigare än själva samtalet runt omkring dig mm. eh, Och då kan det kännas lite Okej okay, men vill han inte liksom Leva i nuet med oss här i samtalet Vill han hellre liksom, Om något viktigare kommer så man gå det eh, Så kan det nog kännas I vissa fall kan jag tänka mig men lite
0: det som, som David var inne på är just det här med att man, man, man är liksom så inne i sitt scrollande och så missar man det här mötet med varandra som du också mm. är inne på. Då. Att man, man är inne på det och så tänker man inte på, just det, har människor omkring mig? Vad, vad, vad märks här i rummet och vad jag hör jag? frågan som, som sägs eller kommenteras eller någon som tilltalar mig. Att man lätt glömmer vad vi händer.
1: Det här är också varför jag tror att många skolor exempelvis vill att man samlar in telefonerna innan lektionen. Just det. För att bara den ligger i fickan så får du det här lilla pirret i fingrarna- och kolla på mobilen för att få lite av den här dopaminkicken som du pratade om, David. Och det tror jag påverkar mer än vad ungdomar tror. Och speciellt jag som har läst psykologi 1 och 2- så har vi pratat väldigt mycket om just det här. Och jag anser nog att flera bör vara medvetna om- hur mycket uppmärksamhet telefoner och sociala medier och skärmar tar. Ehm, och jag tror även att datorerna som man använder i skolan, i dagens skola, är ett problem i sig. Visst, det är jättesmidigt, men samtidigt så är det jättelätt att logga in på sin, sitt Instagram-konto eller <kör> sitt Facebook-konto eller kolla på Youtube eller kolla mm. på Netflix eller något liknande istället. Så att, ja det finns ju som sagt positivt och negativt med sociala medier.
0: Jag tycker det där är jätteintressant som du är inne på. För där handlar ju verkligen om hur blir mobilen i vår vardag? Så just du nämner klassrummet. Jag vet ju som själv jobbar som skolkurator på skolan att det här mobilen, i klassrummet, är ju så väldigt omdebatterat. Får man det eller får man inte? Ska man ha det? Vad, vad, vad tänker ungdomar? Jag tänker, nu har vi ju lite ungdomar här. Mm. Du du var inne på lite det. Vad, vad, vad har ni för känsla av att klasskompisar ändå tycker om det här? Med mobilförbud eller inte?
1: Uh, alltså, <laughs> många i min klass och från tidigare klasser som jag har gått i- tycker jag att det är helt absurt. Mm. Att men var vi väl- 19 år gamla, 16 år gamla- vad vi än var, vi ska väl kunna hantera telefoner. Och samtidigt visst, absolut. Men- någonstans, jag skulle anser att jag är väldigt bra på att- ha mobilen avlägsen- och ändå kunna fokusera. Mm. Men jag tror att jag fokuserar bättre- om jag exempelvis lägger mobilen i skåpet- eller i mobillådan som lärarna har- men många tycker ju att nej men jag kan låta den vara men många har ju också det här många har ju mer mobilberoende och mer behov av bekräftelse på och dopaminkickare än andra liksom.
3: Men då kanske det stör också frustration ja, och lärande. Exakt. Exakt, jag var en av dem som blev riktigt arg när, ah, okay. när de, ja faktiskt för vi, det var en anledning, det var så här att jag, jag precis som Tindra så här, jag kan inte använda bilen fast den är i fickan um, och det är, samtidigt som jag tycker det är bra att de samlar in för att det finns många som inte kan det så var det så här att när vi hade mattelektion var det så här att jag ville ta bild på tavlan det. för det var så mycket enklare att ta en bild och kolla på den än att skriva ner allting men ja så jag fick lära mig att skriva ner klarar, man får lära sig andra ja. studieting. men annars är det jättebra faktiskt Då mm. mm. David, du som en psykolog vad, vad
0: tänker du om det här med, med mobilens vara eller vara i klassrummet?
2: Har du någon tanke om det? Jag, tänker, jag tror att det är bättre att inte ha den. Mm. För att jag tror att även om det finns vissa personer som kan det, så tror jag på gruppnivå att det kommer vara en del som inte kan det. Du kan inte förbjuda det för vissa och inte för alla, så jag tror att det kommer göra en mer skada att ha den än att inte ha det. Mm. Jag tror att många gynnas av att ta bort den helt enkelt för att man, man har svårt att stå emot det där att, att sitta och titta och scrolla och då missar man ju det som händer där, där. Sen finns det såklart exempel dels på personer som kan då exempel på när mobilen kan vara bra. Man kan ta en bild, till exempel vilket man inte kan om man inte har en mobil mm. och så vidare. Men trots fördelarna skulle, tycker jag nog att nackdelarna överväger där. Och sen kan det också vara en person som säger att den kan det, fast den är lite i, som man brukar prata om i beroende lite förlekelse. Typ, jo, nej men jag har inget problem. Mm. Fast sen så kanske man sitter och kollar väldigt mycket. Och att den tar mer <laughs> än vad man vad man, vad man egentligen tror sen kan jag förstå att det blir det här det blir autonomin och det här med självbestämmande, det är ju det som det blir ett problem där att, att du ska bestämma över personer som ändå är rätt så gamla du får inte och det, det. blir sällan bra så av det skälet kanske inte så bra men om vi ska utgå bara från vad kommer vara bäst för att så många som möjligt i klassrummet kan lära sig så mycket som möjligt så tror jag att ta bort mobilerna kommer öka lärandet Nej, så det. Så. Mm.
0: Jag tycker bara det här sociala sammanhanget nu, nu när det blev att jag tog bort mobilen här i, i rummet. Det var jätteskönt. För jag, inte för att jag själv måste sitta och scrolla på den, men i fall man råkar bli störd, då är det jätteskönt att slippa att den finns där. Det är lika samma till den som man är kanske i klassrummen. Jag behöver inte ens veta att den är i, i, på bordet vid bänken eller i väskan någonstans, utan den får leva sitt egna liv. Och så lever jag mitt egna liv här i klassrummet exempelvis.
3: Just like.
0: uh, det. jag är också lite nyfiken på det här. Du som då psykolog, uh, möter du många unga som... som
2: uh, har problem med det här med sociala medier eller brottas så tycker det här är jobbigt? Ja, men det är ett relativt vanligt, en vanlig sak som man ändå söker hjälp för. Alltså det kan vara allt från att man har svårt att ligga sig på kvällen för att man håller på med skärmar länge, sitter och kollar på Youtube eller sitter och kollar på datorn eller spelar tv-spel. Men det kan också vara det här att man jämför sig med andra, man kanske... Man kanske är rätt så aktiv och så känner man ja, men just det med likes. Förut hade jag så många följare eller så mycket av det och nu har jag tappat det. Med den går det så himla bra för. Mm. för att problemet är att om man är väldigt inne i det så mår man bra när det går bra. Men man mår mindre bra när det går mindre bra. Då. Mm. Och, och det gäller att alltid vara på topp. Så det blir någon sorts press i, i det där. Och det är någonting som jag... Och sen också det vi var inne på här förut, att man jämför, sig, liksom man jämför sitt inre med de andras yttre. De andra visar bara och resan och alla de här bra sakerna. Mm. Och, och, och man kanske inte alltid har det bra. Eller med relationer har jag också stött på det här. Att man är singel och så tycker om alla andra har ju en partner. Eller man har lite kompisar. men alla andra har ju så mycket kompisar. Ehm... Um, eller när man börjar bli lite äldre, det är i och för sig inte bland ungdomar, men så här, vi ser att man inte har barn. Ja, alla andra börjar få barn och jag har inte barn. Än, eller så här. Alltså, så det, det behöver inte bara vara hos ungdomar. Jag tycker generellt att det, det är många som, som mår dåligt av det på, på olika sätt. Samtidigt är det svårt att välja bort det. Det finns mm. ju de som faktiskt väljer bort det som mm. säger men jag som säger, jag tog bort mitt Instagram och så här, men, det är också ett svårt val att göra för då hamnar någon som utanför i något som typ alla andra har. Och det är inte helt lätt heller att mm, göra det. Och, och gör det
0: jag, jag, jag själv liksom hör det ganska ofta när man talar med ungdomar i skolan så, att, så här, att en del känner att det är ganska skönt ibland att faktiskt ta bort pausa mm, från gud, det. Ja. Att, som man brukar nästan kalla lite mobilfasta i tag. Mm. Eller mobilfasta från sociala medier. Mm. Tänk inte om ni ungdomar här inne har en sån erfarenhet av det?
1: Alltså jag har väl funderat på det. Men sen har jag väl aldrig kanske känt att jag har behövt det. För att jag kan ändå liksom lägga bort mobilen och kanske sätta mig och läsa i någon timme eller två. Liksom. Och då får jag ju på så sätt en mediapaus och hoppar in i en annan värld. Mm. Eh, men jag vet att jag har kompisar som har tagit mobilpauser och eh, sociala mediepauser och fortfarande liksom så här, tre månader senare inte har kvar sitt Instagram-konto för att det var så otroligt skönt att ta bort det. Mm. Så jag beundrar de som liksom klarar av det, de som verkligen har liksom problem med att tunna mobilen på kvällen exempelvis och gå och lägga sig. För att jag vet att det kan vara skitsvårt för att framförallt TikTok det är en sån oändligt Just det. scrollflöde. Mm. Så jag vet att jag har många kompisar som har så här tio timmar på TikTok ja, i, per dag. Jag har så här fyra timmar TikTok i veckan. Alltså det är väldigt stor skillnad från person till person.
0: Finns det någon statistik där, just hur, jag vet inte om, om, om någon av oss har en statistik, just hur, hur många timmar genomsnitt använder exempelvis
3: en ungdom TikTok? Det kanske är väldigt individuellt också. Men... Det
1: är väldigt ja. individuellt.
3: Ja, men alltså grejen är när man använder TikTok, alltså, du har, Tinder, du har TikTok på en Har någon av er, David och hänkar har ni TikTok? Mm. Ha? Ja? jag inte det. <laughs> nej, 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 nej. Lata inte ner. Nej, nej men eh, så... Jag vet inte, vi som har TikTok här Känner ni också att tiden går snabbt ja. När man scrollar på TikTok?
1: Framförallt alltså, fall på kvällen
3: Ja, verkligen alltså, Det var så när jag var yngre Och det var om ja, Jag ska vänta en timme till någonting Typ på gå ut eller något här. Då var det som värsta En hel timme Men nu är det bara liksom scrolla TikTok Och så typ Det känns som Tio minuter så har det gått en timme liksom Och jag vet inte varför, Vad beror det på? Det är,
1: jag tror att det är För att den här så kallade For you page
3: mm.
1: um, Anpassar ju efter det Vad du har liksom gillat och sparat och Precis. vad du pratar om egentligen. Um, och då får den upp saker du är intresserad av. Mm. Så jag får upp ganska mycket böcker, för det, det är någonting jag är otroligt intresserad av. Mm. Och då kan jag också liksom sitta i, ja, men i alla fall, 30 minuter och kolla på olika bokrekommendationer. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om det, att just For You-page är för dig. Mm. Um, så att det är därför det blir ett liksom oändligt scrollande egentligen. Jag vet inte hur du...
2: Jo, men absolut. Jag att... håller med. Alltså, just att den anpassar det efter dig så att den vet exakt så här, vad vill du vill kolla på du kommer inte få samma som du. Så att säga, mm. så här. Men, men sen också det här med som alla beroenden att, att man, man får en toleransökning. Så är det ju med allting. Men om man tar alkohol och drog eller vad som helst. Du börjar med en viss mängd och sen behöver du mer... För, 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 för att liksom känna någonting. Och jag tänker att det är samma här. Från början kanske, första gångerna kanske man, man kunde se ett helt klipp. Men sen efter ett tag kanske man ser halva klipp. Och sen måste du kolla på många klipp. Och sen mm. måste du kolla många timmar. Man, man behöver mer mm. för att få det här påslaget. Det kallas för toleransökning då i, okay. i, i beroende. Jag skulle kunna tänka mig att det finns någonting i det. Att mm. det är anledningen till att man mm. håller på sådär och hoppar från... Från klipp i och att man kollar, man blir aldrig nöjd. Mm. För man vill inte släppa belöningen så att säga. Det är mm. klart att man vill ha kvar det här påslaget <går> hela tiden.
0: Finns det en psykologisk så... aspekt i det just det här med att, som Tamin mig inne på, att det känns som att tiden går så sjukt snabbt? Finns det någonting i våra, <går> våra sinnen som påverkar det att, att det blir så?
2: Att tiden känns fortare på något sätt? Ja, exakt. Att vissa,
0: vissa medier som man scrollar på går så otroligt snabbt.
2: Jag tänker på, det finns något som kallas för time perspective som man har forskat på i, i psykologin där man säger att till exempel vid ångest då tänker man mycket på negativ framtid. Typ tänk om det händer, tänk om det händer. Vid depression så är det så här: ältande bakåt eh, att man tänker på dåtid. Men man, man säger att just vid till exempel ADHD och när man är manisk i bipolaritet då, då är man extra mycket nuet och alltså att man tänker inte så mycket fram och bak och det är det jag tänker händer kanske när man sitter där man blir väldigt mycket nu man släpper ju allting annat mm. jag menar när man hamnar i någon sorts flow alltså det man kallar för den där känslan som man ibland kan få till exempel när man jobbar eller tränar eller där, där man tappar tidsaspekten mm. det känns bara väldigt bra det kallas för att vara i ett flow och mm. det är någonting man ofta vill uppnå och jag tänker att det är lite det man hamnar i när man kollar på mm. de här Mm. Man, man slipper tänka på, och så det händer Det och det blir lite som en flykt, om man får bara <laughs> vara i det med, med det här dopamin slaget. Och man vill inte att det ska ta slut, och, och då tappar man också tidsaspekterna, alla de här bitarna.
0: Kan man säga på något sätt att man verkligen är i
2: nuet då? Det skulle jag säga på ett sätt, men man är ju väldigt mycket i, i nuet i, i det man ser, mm, mm. så att säga. Men, men man. Och det är väl därför också att man slipper den här oron- man slipper allt ältandet. Och det mm. blir ju en, en belöning i det- och då vill man ju använda sig av det varje gång för att mm. släppa av. Problemet blir väl att- det, blir, det är ju också, det är också mycket informationsbearbetning- och mm. så det är ju inte, inte att man är helt utfilad heller. Det är inte mm. som att ligga och sova eller ligga och meditera- utan det är ändå någonting som tar en del energi. Så, jag menar, och det går ut över sömnen. Och, mm. Så är det på gott och ont. Alltså i lagom dos så, så är det inga problem. Men det är klart sitter man i tio timmar om dagen- det går ut över sömnen. Men då har man ju plötsligt ett, ett problem. Just det.
0: Eh, Tindra, du var lite inne på det här. Att, vi vi, vi pratar just om nu med att det tar att det kan gå så lång tid med att sitta och någonting. När du löser böcker Känner, känner du samma sak där när det gäller scrollandet till sociala medier? Att det bara tiden slukas?
1: Ja, 100 procent. Eh, speciellt när du läser fantasyböcker. Mm. För då flyger du in i en helt annan värld. Du får träffa helt nya karaktärer och det är lite samma alltså det är, jag skulle väl påstå att många om man säger influencers på sociala medier är karaktärer mm, de sätter upp lite av en fasad för vad de tycker att deras följare, vad de vill att deras följare ska se eh, vilket också då kan skapa en stress i sig att jag som en följare till en influencer tror att det här är liksom den personens verkliga liv men det här kanske inte är så så därav skulle jag väl säga att böckerna ger en helt annan en helt annan tillit. För där, jag vet att de är fiktionella, men samtidigt så blir det som att man tar in deras värld mm. på ett sätt. Det är lite svårt att förklara.
0: Men, men ungefär som att man skapar sin egna, jag ska inte säga men sin egna värld med uppbyggnad av fiktiva personer
2: mm. och uppbyggnad- av hur världssystemet ser ut- och vad man nu påverkar och så vidare. Om jag får flicka in bara mm. lite. Ja. Nej, men Vi har ju förmågan liksom att leva oss in i- olika saker, i en bok eller en film- och liksom nästan tappa bort oss själva- i berättelsen. Och jag tror att mycket- att den förmågan att leva oss in- i saker, det är mycket det som händer- där när, när man kollar, när man läser en bok- och så där. man, man lever sig in i det- och och det är ju skönt, för på något sätt- där finns ju inte det där, den stressen eller oron- av det vanliga livet, utan då får man leva sig in i det här problemfria- bara sköna, bekvämma. Och, och den förmågan- är både på gott och ont, för där kan den vara bra. Men till exempel i ångest- vi ser att man tappar bort sig själv. och tänk om det blir krig imorgon. Mm. Vi kan tappa bort oss själva i det- och det trigger ju vårt fight-or-flight-system. Så att mm. den där förmågan kan användas till olika saker- det var ungefär det <laughs> ja, men väldigt
0: bra. Det är
1: ganska intressant mm -hmm. liksom, Synvinkel på allting mm.
0: Verkligen mm. Jag tänker på ett begrepp som, som kanske är bra Också när vi pratar här Så att vi, vi är lite inne på samma sak När vi satt innan och, och debriefade lite om Det här ämnet. då Så kom vi fram till att sociala medier ja, vad är det egentligen? Det är ganska mm. brett, nu pratar vi om det lite här och där Vi har pratat om TikTok och annat Men vad, vad innebär det för oss i begreppet sociala medier? Vad tänker vi? Vad tänker ni ungdomar i alla fall?
3: Ja, men jag skulle kunna säga att sociala medier för mig i alla fall är ett, dels ett sätt att kommunicera med sina vänner på ett effektivt sätt mm. um, Ja men alltså vi har ju Snapchat, man kan ju både liksom skicka bilder och så, och så har vi, ja man kan skriva varandra som vanligt sms fast det är en sociala media. Så kommunikation uh, och sen är det ju även ett sätt att um, lära sig utvarska andra perspektiv uh, på saker och ting och Ja, men helt enkelt ta nöje skulle jag säga. Nej, exakt.
1: Jag skulle nog vilja beskriva sociala medier som lite en demon i en förklädsel. Mm. För att enas kunden så kan det vara liksom värsta, bästa kommunikationsverktyget som exempelvis Snapchat som jag använder dagligen. Men sen så har vi det här, den underliggande stressen i att du ska få likes eller du ska vara på ett visst sätt, eller du rädd för vad folk kommer skriva, tänka, tycka eh, och sen återigen jättebra om man vill kanske hitta något nytt mm. som jag använder till exempel Youtube för att kolla på bokvideos för att få bokrekommendationer och så att jag hittar nya favoritförfattare men sen kan det istället vara en demon i sättet att I men om jag skulle börja med Youtube skulle jag få lika mycket like som jag pratar om samma saker eller liksom finns det något jag skulle nog kunna säga att sociala medier ger en alltså en tvekan på en själv mm. liksom om jag skulle göra samma sak som Kim Kardashian eller liksom Bianca Ingrosso skulle det vara samma sak? Förmodligen inte och liksom vad är det hon de har förutom kända familjer som jag inte har alltså man, man jämför sig själv precis som du var inne på David um, så att jag skulle nog vilja nämna sociala medier som en uh, förklädd demon helt ärligt
0: mm, intressant
3: begrepp verkligen Alltså jag har faktiskt en fråga till Tindra mm -hmm. Så jag tänker på Snapchat eh, ni, Alla vet vad Snapchat är <laughs> <laughs> eh, Så Snapchat Så folk använder ju Snapchat dagligen eh, Som du sa Jag gör det också Men jag använder Snapchat när jag skriver till mina mm. vänner alltså Jag chattar alltid på Snapchat Och liksom, jag Som att sms smsa fast det är på Snapchat ställt För att eh, alla har det Det är lätt att få Det Det är mindre stelt att fråga om kan jag få din Snapchat Än att kan jag få ditt nummer det det.
1: Jo men jag tror också Nej. att det är lite Att vi lever i den världen mm. Alltså om jag får kolla på Härarna på min högra sida här mm. Henke och David att mm. Jag tror att det är mycket stelare för er kanske Att bara kan jag få din Snapchat det är, <laughs> helt, och det är två helt olika generationer mm. Mm. Um, Men jag använder ju Snapchat framförallt Som att skicka amen, Bilder eller Videosnaps där jag pratar För jag tycker inte om att prata i telefon mm. Men sen om det är något viktigt, då mässar jag med människan. För att smsen kommer fram- medan du kan stänga av notiserna på Snapchat. Så att det beror lite på vem det är ska kommunicera med. Så jag försöker anpassa min kommunikation till personen- hur jag kommunicerar.
3: Men du är en fråga. Så, um, du säger att liksom du kan skriva- och du kan skicka videos när du snackar. Vilket är liksom, det tar mycket snabbare tid, det kanske mycket roligare- för personen att kolla. Men det här med att skicka Snaps- um, Alltså att skicka bilder på sitt ansikte mm. Och så skickar man den Och så skickar personen tillbaka en bild på sitt ansikte Eller så det kan vara en bild på väggen Det är jättekänt I mm. Sverige vad jag har sett Men jag har aldrig fattat det, jag använder aldrig så. Alltså bara skicka fram och tillbaka bilder
1: Nej, jag, jag tror att det är eh, Fenomenet Att ha dagar, att ha snap streaks, ja, precis. Att, precis. För att snap streaks är ju När du efter, Om jag tar min snap av varandra i mm. mer än tre dagar. Då får vi en liten eldsvåda och en trea bredvid varandras namn. Och ska man hålla upp det där, uppe den? Jag tror jag har över tusen dagar med en av mina bästa vänner. För att vi snappar genuint dagligen. Men jag tror att många bara gör det för att ha dagar. För att ha dagar.
0: Mm. Som um, en slags av tävlan på något sätt amen, att ni har poäng och annat för att... Men
1: det är nog också en liten bekräftelsegrej Att amen, nu har jag kommunicerat med den här personen I 2000 dagar i sträck Ja mm. men då är jag lite bättre än dig Som kanske har kommunicerat med en annan person I 500 dagar mm. Alltså hur blir lite den i så fall Så det är fortfarande
3: relevant med dagar idag alltså.
1: Ja alltså Det beror lite på vad man frågar. om man frågar min, Mina småsyskon så är det väl det Men för mig är det inte lika viktigt Nej. Det var mycket viktigare förut
0: och det här kanske liksom också är en generationsfråga, för jag tänkte, det är inte så att för mig som är lite äldre men ändå jobbar i skolans värld att ändå höra att okay, det är lite därför man kanske använder sig av, av snäp och bilder och här liksom man gör tecken och miner och ansiktsbild på varandra mm. sådär, att det finns en, en orsak bakom det där varför. Medan jag vet att, att kanske för mig, min generation och andra kanske använder exempelvis då Facebook och Messenger för att skapa kontakt och mm. höra av till varandra eller SMS smsar varandra liknande. För min del, jag vet inte om, om David håller med mig, men för min del är det verkligen om man vill någon person riktigt mycket. Då ringer man istället till den. Om, om det är viktigt mm. så gör man det. Ja. Har du någon tanke David om det här Nej men
2: jag, jag personligen kör mest... Äh, ja det kan vara ringa sms kan vara, kanske Instagram skulle kunna vara eller mm. Messenger, men nej aldrig snap skulle det inte, mm. tror jag um, och så nej men det nej men jag tänkte på, på det Tindas sa för att det här med att uh, alltså nackdelen eller baksidan av det här um, för jag tänker så här, vi är ju flockdjur och vi jämför oss med dem runt omkring oss innan sociala medier, då kunde vi inte jämföra oss lika mycket med som King Cardoers kände, var var du sa. Liksom. Mm. Och, men för, för det finns ju någon sorts... I och med att vi är flockdjur och vi, vi, vi söker ju alltid någon sorts liksom, status i de här hierarkierna. Vi vill inte vara så här... Vi, vi, vi vill vara någon i flocken, mm. liksom, på något sätt prata om musikologin. Och flocken har ju blivit mycket större, eftersom vi har så mycket inblick mm. överallt. Så det är ju på gott och ont. för menar, Alla kan gå ut på Youtube eller på Instagram och göra ett klipp och, och visa sig men det är också många fler att jämföra sig med mm. jämfört med för länge sedan. Då kanske det bara var någon håll och Men det fanns inget sätt att liksom jämföra sig på samma sätt som idag. Så, så jag tror att um, det, är en, det är en ökad möjlighet, men också en ökad stress. Precis som Tim som var inne på mm. tidigare.
0: Och det är väl det vi är liksom med i att, att det finns så otroligt mycket möjligheter med det. Både liksom till, det, till det här goda men också till det liksom demonaktigt som du sa nästan innan. Att det är så otroligt brett men också ömtåligt. Vi har varit inne på den lite och jag tänker ständigt vara uppkopplad. Vad händer och gör det med oss? Både för ungdomar och oss människor överhuvudtaget.
3: Vad tänker ni kring det? Tänker du uppkopplad... Att
0: vara uppkopplad till, till sociala medier- till nätet, till olika chattar- till olika flöden av olika slag. Vad gör du med oss som människor?
3: Kunskap. Ja, kunskap om världen. Vad som händer just nu. Ja. Skulle jag kunna säga en grej. Ja.
1: Mm. Alltså, jag skulle väl säga att- för mig, eh, som jag var inne på innan- att jag har pluggat psykologi- eh, på gymnasienivå då. då mm. eh, och då har man pratat om det här med rollteorin- att man söker sig till olika roller- i olika sammanhang. Att du håller upp lite som olika masker. Och jag skulle väl säga att man, eller jag personligen sätter på mig en liten roll i att jag är väldigt känd för att vara tillgänglig på sociala medier. Jag svarar ganska snabbt på Snapchat eller på sms eller någonting. Så då känner jag lite att jag måste hålla den uppe för att folk förväntar sig det av mig. Um, men. Så att jag skulle säga att det är. Det är det som är med mig och sociala medier. Att jag känner att andra förväntar sig- att jag ska vara uppkopplad och svara fort. Så då måste jag göra det. För det är liksom det... Ja, men det är mitt... Ja, men purpose i livet, så att säga. Mm.
2: Och jag skulle säga att följden av det blir stress. Mm. Mm. För att men du kan alltid bli... Alltså, de kan alltid nå dig, så att säga. Och... Och jag bara tänker så här, när jag var typ så här 15, nu låter det som att det var extremt länge, så här, men då fanns det, det fanns inte ens mobiler. Mm. Då hade man liksom ett, en personsökare. Det just det, just det. Och då fick du så här, nu, nu ska jag ringa den. Och så fanns det så här, telefonkort. Och så fanns det telefon, okej, okay, ja, nu ringde den. Och så här. Men du kunde inte bli nåd. Och stressmässigt, alltså förmodligen mycket bättre. Mm. För nu är jag bara tänker på så här, ja, men jag... Men som företagare också. Jag kan alltid bli nådd. Liksom, okay, jag kan få se mailen på mobilen. och Det är lördag och så, Oj, nu mailar den. Nu mässar den. Nu. Det är ju stress helt enkelt. Alltså det, och det är klart. Då kan jag välja att bara okay, stänga av. Eller ha två olika nummer. Eller så här, Men det är inte helt lätt heller. Mm. Det är lätt att säga men svårt att göra. För att eh, samtidigt drivs man av andra saker också. Det rationella kanske att säga Okej okay, ja, men det, det är bara stäng av. Lägg bort mobilen där borta. Men det är inte det valet jag kommer att göra sen när jag väl står där och kanske, oj, tänk om det kommer något. Då kommer jag ändå ha mobilen där. Så, att just det, just det. Och så, så att det kräver väldigt mycket viljestyrka på något sätt eller att göra rätt. Mm. Eftersom det, det är belönningssystemet man, man kämpar mot. Så att säga.
0: För det där vet jag att jag möter ganska ofta i skolan när man pratar med, med ungdomar i exempelvis kuratorsamtal. Att en del kan jag tycka att det här är så stressande, man ska alltid vara uppkopplad, man ska vara tillgänglig på kvällen när man stänger inte av mobilen riktigt och det finns alltid vid sängen. Att alltid kunna någon Ja, men Någon kan alltid, någons bästa kompis eller någon alltid vilja nå en och vill liksom få hjälp med någonting, om det är kris i någon relation eller något ensnämnt. Och, och där vet jag att en del tycker jag att det här blir liksom för lite sömn. Att man hela tiden känner att man, man kommer inte till ro, man ska alltid vara uppkopplad och så blir det lätt att man kanske blir... Eh, väckt på natten exempelvis eller att man alltid själv ska skriva någonting eller annat, att man kommer på någonting. Mm. Att det gör att, att man kanske inte hittar neuron. Jag vet inte om ni upplever det också.
1: Gud ja. Alltså, iPhones har ju olika större i-lägen och då finns ju ett som heter sömn. Då kan du ställa in vilka du vill ska nå en. Just då. Eh, så då brukar jag ha med mina bästa vänner, familjemedlemmar för att om de når mig så är det någonting viktigt. Och som vi säger bara att ja men jag, klockan är halv tio och jag sätter på sömnlöget och ska gå och lägga mig och så plingar min mobil till. Mm. Då går ju redan pulsen upp för då mm. tror man att det har hänt någonting. Men då kanske det är mamma som säger, kan du hämta lite mjölk till mitt kaffe som jag ska ha nu på kvällen? Mm. Mm. Och det blir liksom också en onödig stressfaktor på ett sätt. Men jag skulle alltid säga att jag vaknar minst en gång per natt för att jag har ju min mobil bredvid mig för att jag har larmet mm. jag har mitt mobillarm för annars kommer inte jag upp um, så att bara en sån sak bara att jag vet att mobilen är där mm. gör det otroligt svårt att eller jag säger till mig själv att jag kopplar av men man gör ju inte det innerst inne så gör man ju inte det för att man vet att mobilen är där och man dras till dopaminet liksom
0: och då borde ju egentligen det störa en sömn lite.
3: Vet ni vad jag har gjort? Nej. Jag har ju lagt, jag brukar vara på surfplattan på kvällarna så här. <laughs> och jag har faktiskt lagt så att den laddar långt från min säng. Alltså långt från där jag sover. Alltså jag måste ändå ta typ tre steg. <laughs> men det, det är tillräckligt mycket så att jag inte bara kan äh, nu vill jag ha den igen och ta den. Ja. Jättesnabbt, de ligger exakt bredvid mig. Och det har faktiskt väldigt mycket hjälpt mig att Nej, men kan inte, jag ska verkligen fokusera på att sova nu. Jag ska inte räcka med lön eller någonting. Ja. Det är Men jag har ett bra
2: exempel på hur man kan se att det verkligen påverkar sömnen. Och det är att om, ni, om ni går upp någon gång på morgonen och är halvtrötta. Prova bara att ta fram mobilen och börja göra någonting. Svara på ett mejl eller svara på ett sms, något som kräver lite tankeverksamhet. Och så jämför ni hur, hur pigga ni är mm. kort tid efter. Mm och jag, kan, jag märker direkt alltså hade jag inte gjort det, då hade jag varit mycket tröttare längre mm. än när jag är att börja hålla på med något som kräver tankeverksamhet. för då går ju hela systemet igång, alltså kortisol, stresshormoner och alla de här bitarna, så, som gör en pigg för att jag måste lösa ett problem eller svara på en fråga eller någonting så, mm. så att det, det gör en verkligen pigger, och det är klart, gör man det fel tidpunkt på kvällen när man ska sova mm. då kommer man ju vara vaken mm. en längre stund.
3: Såsom. Men jag skulle säga att det är bra att är, när man ska vakna, att gå in och kanske svara på något mejlfest att man gör <laughs>
2: Testa sin vakenhet
0: nästan. Mm.
3: Det är ett bra är sätt att vakna, är. men jag vet ja. inte om jag skulle rekommendera i med att det blir så mycket
2: skärmar. Mm. Alltså, jag vet inte om det är ett bra sätt att starta danser. <laughs> men, men ett bra sätt bara för att se vad, vad gör du med din hjärna? Jo, mm. det gör dig piggare helt enkelt.
1: Jag har hört att man ska, det första man ska göra när man vaknar är att gå upp och ta ett glasvatten. För då vaknar man. Och sen det här med att man ska helst vara utan blå ljus två timmar innan man går och lägger sig. Just det. Det är de två sömngrejerna jag har hört och försöker leva efter. Med jo,
2: det. men i sömnhygien, när man jobbar med liksom sömn du alltid rätt. Ta bort skärmar två timmar innan. Mm. Den är viktig. Och sen såklart ha de här rutinerna att alltid gå upp samma tid gå och lägga sig ungefär samma tid och eh, inte dricka kaffe för sent såklart inte träna för sent och, ja, och alla de här bitarna. Men absolut, ta bort skärmar en stund innan så, så kommer man bli tröttare.
0: Men, men det där måste väl också vara att det inte bara handlar om om man ska säga blå eller att, att man tar för mycket tid åt själva plattan eller mobilen och allting, utan också att det påverkar i vårt sinne. Det, det vi ser på skärmarna, det vi tar del av, det vi hör, det vi vill svara på, det man är involverad i, att det, det måste också liksom ta ganska mycket på vår, vår kraft och energi jag som människa.
2: Också. Jo men det har ju varit alltså det har prat, varit prat om blåljus, det har varit det debatterade ämnen, men jag tror att det förmodligen någon kombo, men jag tror även att precis som du är inne på så alltså att bara att du läser mejlet och, och, och ska svara på en fråga, så att säga. Eh, det det, kräver det är ungefär som att de skulle ligga bredvid dig och säga Vad är tio gånger tio? Du måste tänka till det. det gör ju inte dig trött när Nej. du måste tänka till Nej. Det är ungefär det som mobilen ja. Också gör det
3: ja. Okej. Okay. Ja. Kan jag ställa en fråga? Absolut. Som, då går vi bort lite från detta Så Du har jobbat som du har jobbat i skolan Med ungdomar väldigt länge liksom. Mm. Och du har ju sett Olika generationer av ungdomar Hur skulle du säga att du var annorlunda på ungdomar Som inte hade de här sociala medierna Och allt det här som ni snackade om innan sån här signaler i ja. ja men hur skulle du säga att det var på skillnad På ungdomarna i den skolan och dagens ungdomar
1: mm.
0: Bra fråga mm. jättebra fråga. David du kommer nästan ihåg det här, tror jag Eftersom du berättade innan från början Att eh, du gick ju på den skolan Som jag jobbade på en gång i tiden och då fanns det bara personsökare och sen tror jag fanns någon ja, med så här enkel mobil men inte så mycket av det direkt Och utan man var ju inte ständigt påkopplad eller uppkopplad som, som det den nu Men jag tänkte att jag upplevde några ungdomar på, på skolan på den tiden att inte lika stressande i att alltid vara tillgänglig på det sättet sen ville man alltid vara schysst kompis om man ville hitta på gre grej. ja, nu kommer jag ihåg faktiskt vad som skilde sig vi satt och spelade jättemycket spel minns jag
2: på gymnasiet mycket kortspel och andra grejer. Pratar väldigt mycket. Var väldigt mycket sociala mot varandra. Jag minns som 15 år, det var ju personsökande. Men sen, som 17-18 där, trean tre, gymnasiet allt det där, då, då fanns det mobilen. Men det var inte iPhones, utan Nej. det var det de gamla... Mm. Var det 32-10 eller vad? Och så fanns det <laughs> något snakes som snakes. man kunde sitta okay. Så det var det det. <här> <här> när, när man, <här> man satt på lektionerna, bara, med snake. Mm. Och, <här> men något som jag tänkte på nu, något som har förändrats, där, där sociala medier har hjälpt oss är det, det var något jag läste om jag kan ha fel i siffrorna men, men det var ett missbruk, att missbruk alkohol hade tydligen gått ner mm -hmm. och, om, jag, om jag minns rätt och, och att den förklaringen var sociala medier, då tänkte jag, men det är ganska så här, självklart, för det är klart, sitter folk mer inne på Instagram och Facebook, eller på TikTok eller vad nu nu är jag, och spelar med dataspel och allt det där då kommer du dricka mindre, för du kan ju inte göra allting samtidigt. Ja. Så att det är inte bara negativt om det nu har lett till ett mindre kemiskt missbruk. Mm. Att, att, så, så kan du ha fört någonting bra med sig också. Nu har vi pratat väldigt mycket om det negativa. Men det e missbruk. Exakt. Det Jag att vi ska komma in lite mm. på
0: det också sen här om några minuter kring det positiva. Men bara kring det negativa. Det, det sägs så väldigt mycket nu inför i vårt samhälle och även det kommer till rapporter om att den psykiska ohälsan ökar mer och mer för, för, för barn och unga. Eh, och där vet jag också, man kanske pratar om att sociala medier också är en del av påverkan på det. Va, va, vad tänker ni om det? Tänker ni att det stämmer att, att det är också den psykiska ohälsan att media har en del av skuld i det hela? Och nu tänker vi sociala medier så alltså inte liksom filmer och sånt bara utan alla andra all bitar med kontakt och så.
1: Nej, men jag skulle säga 100% procent alltså jag minns bara från när jag var när jag var liten. För när vi växte upp så fanns det ju inte telefoner på det sättet. Det fanns en hemmatelefon liksom. Så fick man gå och knacka på en kompis om man ville leka. Ehm, och då vet jag att då var det helt bekymmersfritt. Sen är det väldigt mycket är bekymmersfritt när man är yngre. Ehm, men bara de senaste liksom, sju åren kanske, fem-sju åren. Så har jag ju märkt mycket på, på mig själv. Att jag tänker mer på liksom... Vad jag, vad jag tar in och vad jag ger ut mm. i sociala medier och även hur det påverkar mig. Alltså jag menar bara som en sån enkel sak att se en modell på Instagram. Eller liksom, ja men, någon klädreklam. För framförallt för underkläder har det varit väldigt mycket att det ska vara liksom en smala tjej, ideal, idealet. Och sen så har de ju börjat nu med lite men, jättefina kvinnor, liksom, fast inte idealformade kvinnor om jag säger så. Mm. Ehm, och det tycker jag har liksom hjälpt en positivt lite att man kan vara fin oavsett. Liksom. Ehm, men absolut att stressen ökar och det här med jämförandet som vi var inne på tidigare. Liksom.
0: Exakt. Så det finns ju mycket som kan göra att, att det liksom blir mycket jämförning och psykisk ohälsa. Där, liksom. Mm. mm. Ehm, de han tänker jag tänkte,
3: Nej, men jag tänkte när, när du pratade om eh, det här nya modellandet att det behöver inte vara en smal kvinna och allt vad man snackar om. Man har ju sett jag har sett liksom här, uh, runways och sånt på uh, stora klädmärken där det är ja, personer som har uh, olika liksom, synliga sjukdomar och mm, massa sånt liksom.
1: Och det tycker jag är jättebra för att föra ut eller sociala medier var liksom en Ja, men när det precis hade blivit en stor mm. grej då var det väldigt mycket att alla skulle se likadan ut men nu ser jag folk på Instagram som ja, men visar att de har någon ja, men sjukdom på armen som gör att den ena armen är mycket större än den andra eller ja, men man har lite så här pigmentfläckar och sånt och bara en sån enkel sak som fräknar har blivit mycket mer liksom vanligt att man ser nu till skillnad från bara för några år sedan um, så att sociala medier och porträtterandet av Ja, men för min del av kvinnor. Eh, men jag inser också att även de manliga liksom, perspektiven- har alltid varit liksom, de här sixpack och stora macho- lite så här, solbrända, lite olja sliskiga- <laughs> de, om jag får säga det själv. Det eh, har, liksom, har försvunnit lite, vilket jag tycker är jättehärligt. Jag vet inte om du har noterat någonting om det, Tamim.
3: Jo, jo, herregud. Nej, men vet jag tänker ju rent spontant på- Rihanna. hon mm. hade ju en eh, kläd. Hon, uh. Vad heter henne? Vad heter hennes kläd? En kläd. Ja, men hon, hon hon säljer kläder. Liksom. Uh, hon har ett klädmärke. Ja, en klädmärke. <laughs> Okej okay, nu så. Eh, nej, men, för jag för, eh, för ett år sedan eh, hade jag en sjukdom som heter gynkomasti och det är helt enkelt att mina det var synligt mina bröst var mycket större på grund av att det fanns eh, Ja, men det, det fanns liksom något där inne som gjorde dem Lite mer kvinnoliknande Alltså så var det Och jag hade skämt över detta hela livet Och det var verkligen så här att Nej men jag vågade aldrig ta mig tröjan gå ut i stranden Och jag såg att all, alla män hade liksom De här fina manliga brösten Och så kom jag Med mina som var större Och sen fick jag då Turen ska jag verkligen säga Att jag fick en operation Som tog bort det för ett år sedan Men så såg jag faktiskt för ett tag sedan Att Rihannas klädkollektion hade hon en man Som eh, modellade som också hade Gaini i mm. Och jag blev verkligen så här att alltså Man inte har belyst detta tidigare för det finns ju flera mm. Och så blev jag verkligen alltså, rörd Och respekterade så otroligt mycket mer
1: Det förstår jag alltså, Jag mm. tror att många Men nya klädmärken skulle ju väl påstå Är rädda för att visa det här liksom, ja, men Det som kanske är mer mänskligt Och inte så mycket perfekt mm. Om man mm. får säga så så precis som med liksom hela din resa- mm. att det är klart att du blir jätteberörd- att det faktiskt belyser och att man framhäver- att det finns sådana typer av ja, men sjukdomar och sånt. Så jag tycker det är, jätt, det är en, faktiskt en positiv grej med sociala medier. Att det har börjat uppmärksammas med nu- för att folk är lite så okej, okay, men sociala medier är det de falska- så då kan jag lika gärna jag var äkta. Liksom. Alltså lite så tror jag att många tänker- Ja, även om ni har noterat någonting om det.
0: Men det är ju lite intressant, varit. för då blir det ju så här att, att sociala medier kan ju också visa någonting bra positivt som du är inne på. Mm. Samtidigt så blir det ju också en negativ sida ifall man bara tänker att så här ska idealet vara för en, för en tjej, kvinna för en man liksom att det är så som det ska vara och man strävar efter någonting. Men det kan också lyftas fram fina aspekter och positiva grejer också. Att det är okej okay, exempelvis att förräkna eller vara på ett visst sätt också. Mm. Att det finns. Um, ja... Det här är verkligen liksom också en, en del av det media gör om med oss människor, tänker. det påverkar vår, vår självbild på något sätt. Mm. En sak som jag har tänkt på, om vi ska prata lite goda grejer också, så tänker jag att en grej handlar om att, att kanske se, okej, okay, att jag också kan nå ut, nå ut vidare, vi pratade lite om det innan, hur man når ut i, till andra människor med intressen och liknande att också skapa goda positiva subkulturer eller kunskap eller kontakt med, med gamla vänner och om man kan träffa varandra på, på andra sätt också. Att det är något gott och positivt med det här. Finns det andra positiva grejer som kan vara?
1: Alltså det är väl det att du kan känna att du kanske inte är ensam. Mm. Så många har, det har blivit ganska vanligt nu att man kanske kommer ut som bi eller homosexuell eller transsexuell eller vad som helst och mm. att då man kanske känner sig igen till det och kanske vågar liksom omfamna en själv och man kanske har känt på liknande sätt. Att man då känner att, men gud jag är inte ensam, jag trodde att jag var väldigt ensam kring det här jag tänkte eller den här jag är eller hur, hur jag känner eller, så, eller liknande. Så jag tror att det är väldigt bra att man generellt uppmärksammar ja, men, som sagt, mänskliga sidor. Mm. Eller liksom att man verkligen omfamnar den man är för då kan man ju nå ut till andra mm. så att andra inte känner sig ensamma. Så det skulle jag nog säga är en väldigt positiv grej. Mm.
3: Och sen att vara sociala med kompisar så. Just det. Till exempel så finns det ju den här appen Discord. Som, <laughs> det är en app. Och där kan man snacka med sina vänner. Det brukar vara känt att snacka med det medan man medan man spelar. Mm. Det är ganska populärt. Och då brukar jag ibland spela med mina vänner och så kan man snacka ett gruppsamtal där och ha lite musik i bakgrunden. Det blir en helt annan stämning. Alltså bara vara social och ha en rolig stund med sina vänner också.
0: Så väldigt social interaktion liksom verkligen. med Verkligen? Ja. Och verkligen. Och stämningsfullt.
2: Ja, mm. eh, Psykologiskt perspektiv, finns det någonting mm. gott och positivt där med... Nej, men jag skulle säga att det finns ju personer som har svårt också att träffa andra, alltså med vissa diagnoser det är det mm. är svårt att umgås med en att det är väldigt skrämmande att träffa någon så här fysiskt och där man ändå får no någonting socialt i den kontakten. Så att det, det, man, det, för det är inte att det, det är sociala man får därifrån, det är inte som att det inte är värt någonting utan det är ändå en viss typ av socialt äh, umgänge. Som man ändå får. Mm. Och som kan vara enklare för vissa personer, tänker
0: jag. Just det. Jag vet inte om du alltså, tänker på en sak som... Jag vet inte hur mycket det framkommer med det, men en sak som jag saknar lite. Jag vet hur man som skolkurator möter många ungdomar som tycker att det är jobbigt i livet på olika sätt? psykisk ohälsa, det är kring jämförelse, det är kring stress, kring att... Liksom kunna klara upp allt som krävs i livet. Så här. En sak som jag missar ibland, jag vet inte vad sociala medier säger om det- det är lite det här med vårt egna värde som människa. Jag tycker ibland att det kanske drunknar, jag vet inte alls om ni håller med- men att, att man inte ser bara av värdet som människa. Det är, ligger väl lite hand i hand där med att också se att, okej- okay, har fräknar exempelvis är fantastiskt fint och något mm. fint att lyfta fram- och att det finns ett värde hos alla människor också- att det inte längre oss bort, så att det inte bara blir krav hela tiden- jag uh, har ingen aning om vad ni tycker om det om, om det mm. syns och märks eller om det alltså, jag tror
1: att det är ganska individuellt mm. uh, alltså jag skulle nog säga att jag personligen uh, vet liksom mitt värde att jag är jättegod jag är en stor förebild för mina små och jag har tre stycken uh, en är tonåring snart och de andra är liksom pyttesmå och mm. uh, att jag, det är ett av mina värden att jag ska vara en bra förebild till dem och det kan ju bara göra om jag omfamnar vem jag är. Mm. Och visar mitt autentiska jag och vem jag är. Men sen så... Jag tror att, att många försöker men, identifiera social, alltså sitt värde med sociala medier. att, men, Som influencers kanske. att, jag, men, jag klarar mig inte utan sociala medier, för då har jag ingen jobb. Att man bara är sina sociala medier, eller att man bara är sina intressen- utan att man kanske är så mycket mer.
2: Just det,
0: just det.
1: Ehm, och då kan vi också gå tillbaka lite- det här som jag pratade om med, med rollteorin där. Att som influenser förväntar du dig- att du ska hålla, kanske lägga upp- sju inlägg på en dag- mm. på olika plattformar. Ehm, eller liknande. Och då blir det ju ens värde på så sätt- att jag ska uppfylla någon annans förväntningar på mig- och att det blir ens värde då.
0: Just det. Så det är inte det enda som existerar bara sitt sociala där man, sin plattform, utan att det finns andra
2: plattformar i livet också.
1: Ja, men, precis. Mm,
2: just ja, men Jag tror att mycket på det också. att, mm. att det, det handlar om att sprida ut de här sakerna i olika tårtbitar. Mm. I, I psykologin pratar man bland om livskompassen. Relationer, jobb, skola, hälsa, fritid. Och jag tror så länge liksom det inte är att om allting bara är en grej. Liksom från morgon till kväll bara likes och bara inlägg och bara det och så här. det är klart och du tappar de andra bitarna det blir inget bra, men som Tindra tar upp det, ja men det är meningsfullt att vara en stora syster och det är meningsfullt för mig till exempel det gör ju att du på något sätt får annat som är meningsfullt och som också ger dig ett värde mm. så jag tror att man kommer långt bara på det att på något sätt tänka balans i livet och tänka att du investerar i olika tårtbitar och du lägger ett värde du lägger tid och investerar i de olika tårtbitarna och då kommer du också få ett värde och meningsfullhet från flera delar och inte bara från en del. Just det. Och eh, motsatsen skulle då vara att lägga allting på det. eller allting bara på träning eller allting på hur man ser ut eller vad det är? Och då kommer allting stå och falla på det så att säga.
0: Jag brukar använda ett begrepp liksom, när man pratar med mig som, som kurator så är det väldigt mycket kring att ha balans i livet att också hitta det, lite det du är inne på David, att, att det faktiskt man fyller de olika tårtbitarna Att vad är det som man mår bra, vad är det som känns nödvändigt för mig, att det inte bara är en grej man fyller utan flera grejer så eh, vi ska om en liten stund börja avrunda här, jag tänker lite så här är det någon fråga som känns som ligger liksom i luften som man vill ställa till antingen David här eller, att man, eller om ni som ungdomar har någon fråga här, eh, som ni känner att känns aktuellt att ta upp
3: Jag sitter och tänker. Ja. Jag, tänker exakt, ja. Nej, men jag har många frågor, det är jag mm. sitter och tänker på.
1: Det är lite för många, för så många. man kommer ja. inte på ja. dem.
0: Ja. Eller om du har några någon fråga? Så.
2: Men, ja, men jag har en fråga. Mm. Vi säger att... Till ungdomen, mm, okay. <laughs> på Ponera att vi hade tagit bort sociala medier från ändå till nästa. Ni vaknade imorgon och så fanns det inga sociala medier överhuvudtaget. Liksom, vad hade varit annorlunda med ert liv? Vad hade det varit till det bättre eller sämre? Vilka är de så här... Tydligaste sakerna som ni tänker spontant på så här, Men det här, så här hade varit Och det här hade varit bättre eller sämre
3: Jag hade dött den morgonen <gör> alltså, jag, jag, jag kom på en grej Jag kom på en grej, typ TikTok Var så här, nere i typ 40 minuter Jag blev såhär Jag kunde inte gå in i appen Jag, jag ville verkligen vara inne i appen Jag blev alltså, inte arg så, alltså, Just den morgonen skulle jag vara skitarg alltså, Skulle påverka hela veckan Men sen, vad skulle du säga hände sen? Tindrar?
1: Nej, alltså jag tror att vi som ändå har växt upp- både med och utan sociala medier- att först det skulle vara en liten chock kanske. Men jag tror att vi skulle kunna akklimatisera oss bättre- än om vi säger de som är födda 2010- eller amen, 2012- eller något som är uppväxta med liksom, sociala medier- in i in från början- men såklart så tror jag att det skulle ta ett tag och jag tror kanske inte att jag skulle vara mer eller mindre stressad. Jag hade nog varit lite mer stressad för att Instagram eller liksom, ja men, vad som helst egentligen. Man får ändå någon form av uppdatering eller någonting sånt. Sen finns ju andra sätt att ta reda på saker- men jag tror inte jag skulle kunna sätta fingret på så vad som skulle vara annorlunda eller bättre. Men jag tror att till slut så skulle nog min alltså min syn på världen skulle nog förändras. För att media generellt tar ju bara upp det negativa som sker. Så jag tror kanske att om man vidgar sina vyer lite. Och inte bara kanske kollar på TV4 eller på TikTok eller på Instagram eller på Facebook eller vad det än är. Så tror jag att man, jag tror man skulle uppskatta sin omgivning mer. Mm. så det tror jag skulle vara den största största skillnaden faktiskt lite så att man ser
0: annat på något sätt än ja, bara liksom det där fanns på mobilen man ser mer av världen på något sätt precis
2: mm. mm. ja, ja, jättebra mm. fråga, väldigt
0: mm. intressant som avslutning så tänker jag att vi ska faktiskt se om vi har några snabba tips på en lite av det här vi pratat om att tänk på det här så att komma på någonting som vi vill säga till de som lyssnar- att det här tipset tänker jag på när det gäller sociala medier- som, som har hjälpt mig eller som kan hjälpa generellt- eller att må bättre eller hantera det här bättre också. Så. Jag inte om vi ska börja någonstans. David kanske har ett bra tips ett till oss.
2: Tips. Jag skulle säga att just det här med att tänka lite- schemalägga eller planera hur mycket man ska använda skärmarna- att våga ställa bort mobilen, våga stå emot impulsen- för att jag tror de flesta kan känna att ibland känns det bra att kolla, kanske på Youtube eller vad det är, men ibland är det så att åh nej, nu borde jag göra någonting annat, men nu gör jag det lite för mycket, alltså lite på ett beroendesätt och och ett sätt är då att komma kom ifrån det att inte bara på, på impuls, utan gå mer på planering så att säga, hur mycket får jag kolla varje dag, eller hur mycket får jag hålla på med det där, och mellan vilka tider mm. kör ett litet schema och försöka följa det och det kommer inte vara lätt. Det kommer vara abstidens ibland. Och ibland kommer det vara att man så här får verkligen får emot impulsen. Mm. Men man har mycket att vinna så att säga på det. För vissa kommer det lätt, men har man lite av ett beroende så kommer det vara en svår sak. Mm. Men det är, det är mitt tips.
0: Så schemalägg, schemalägg. tips från psykologen. Yes. Tindra, har du um, tips?
1: Jag skulle väl gå på lite mer här personliga, cheesy. Att om du känner dig stressad eller jämför med dig själv, don't. Alltså det, det låter lättare sagt än gjort, men det är verkligen så att alla är fina och bra på sitt egna sätt. Och jag tror att man måste någonstans inse det för att sen kunna ta tag i sina sociala mediervanor på något sätt. Så men, försök balansera upp ditt liv, men liksom tänk på att du inte behöver jämföra med alla andra för att du är liksom perfekt precis som du är. Mm. Och det finns bara en du.
0: Just det, exakt. en bra tips att inte jämföra sig till det där.
3: Bra. Och sen skulle jag då säga att eh, använd sociala medier så mycket som du känner att du behöver. Mm. Alltså, du kanske kan tänka igenom att det kanske inte är så viktigt att skicka en bild på en vägg till min vän. <laughs> eh, men, mm. men det kanske är jätteviktigt att eh, när man, såhär, skriva, ringa min vän, alltså så, sådana grejer liksom. Så ja, men alltså, prioritera lite. Hur kommer det här behövas att göra det?
0: Mm. Och lite som vi är inne på om jag förstår rätt, att också hitta olika vägar. Det måste inte bara vara ett sätt, mm, utan flera olika vägar i hur man använder
1: det. har du några tips?
0: Om jag mm. har några tips? Um... Oj, det var ju svårt. Nu fick jag själv. <laughs> nej, men som kurator. Exakt. Fast kurator. Ta,
1: ta från ditt kuratorperspektiv. Uh, mm.
0: Nej, men jag, jag tror att det inte... Alltså att använda det... Om det känns bra men också på lagom sätt så att det inte blir för mycket i en svara. Lite som, som David inne på det här med att schemalägga hela. För jag märker att ibland finns det tid av att okej okay, nu har jag en liten stund till att lägga på att eh, scrolla här och titta eller prata med någon via sociala medier. Men att det är inte hela dagen som innebär det utan lite som jag brukar säga ibland att allt har sin tid. Att det här har liksom också kanske i sin tid just nu i den här stunden så gör jag det. Nästa stund så ska jag läsa en bok och nästa stund så snackar jag med, med min, min mamma eller pappa liksom eller ett syskon eller ska jag göra läxan eller vad jag gör. Att man fyller det på olika sätt att, att sociala medier är inte hela, allt Det är en del av ens liv men inte allt. Mm. Så det skulle jag nog säga Att liksom dela upp det lite Och tänka att okej, okay, sociala medier det är bra Och det kan vara självklart jobbigt också Men det är bra och det har sin tid och sin plats Det är nog mitt Good. tips lite så.
3: Bra, tips. bra Jag kom bra på ett ut. sista ja. tips Det var verkligen det här liksom. alltså, Skriv inte grepp sociala medier Som du inte kan säga i verkliga livet mm. bra där. Jag. Nej, men så här, jag kan ju skriva Värsta hatmeddelandet till någon Som jag verkligen hatar Men om jag inte kan säga det i verkliga mm. livet till den men då blir det ju verkligen så här: det är inte jag som skriver, det är något annat. Det är mina inre känslor som kommer ut. Det är verkligen inte det jag skulle vilja få ut mig själv som. Och samma sak, så här: det finns personer som använder sociala medier som sitt allt. Så här, de, de gör slut på sociala medier liksom skriver att nej, nu vill jag göra slut med dig. Absolut inte, det är, inte jag, det är i verkliga livet. Mm. Alltså, det finns grejer som man måste skilja sig åt. Alltså, det här måste jag göra i verkligheten och det här kan jag göra i sociala medier. Mm. Så, så det skulle faktiskt vara mitt slutgiltiga tips.
0: Krymt bra med. för det där är ju något vi inte riktigt underpratar om idag. Mm. Just kring det här med, med texten, vad gör det med varandra? Och att inte göra slut eller att inte mm. bråka för mycket på sociala mm. medier. Utan, ska man bråka för mycket? Är slut liksom. ja, precis. Det är
2: rekommendationen Exakt. från Henke där. Ja, Bråk i verkligheten. <går> Bråk verkligen ja. uh.
0: Exakt. Vi har till med jättemycket i det här samtalet mm. och det här eh, första avsnittet av vår podd eh, Samtal med Henke. Och det vi har pratat mycket om idag så handlar det om sociala medier. Hur påverkar det oss människor? Hur påverkar det er ungdomar? Vi har hört psykologen tipsa här och gjort olika eh, nedslag hur man ska tänka och tycka också i det här och hur man kan göra. Vi har vridit och vände på lite. Hoppas att du som har lyssnat har fått någonting med dig. Att kanske en tankeställare eller en tanke eller en ny fundering. Att du upp någonting. Och självklart så är det bara att fortsätta att ja, man använder det som ett kontakt sätt på olika sätt. Och använda det som vi kan göra. Så jag vill tacka alla medverkande. Tack, tack er ungdomar. Och tack, tack så mycket tack att David att du har varit här. Stort tack till er. Och delat med dig av dina erfarenheter och kunskap. Så jag vill bara avsluta med att säga tack för den här stunden och så ses vi nästa gång. Tack. tack ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då. Tack.